0: бо знаєте збір вчора почув таку класну фразу збір діло добровільне а не це ваше хочу здаю хочу не здаю добре сьогодні неймовірно важлива тема для роздумів і мабуть той час особливий коли ти проповідаєш про чоловіків ставити треба перед собою зеркало і казати до того кого бачить що це для тебе деякі сестри мені писали може я не прийду на зібрання дякую що прийшли дякую що прийшли у вас є нагода сьогодні сидіти поруч цих чоловіків якщо вони з вами і я дозволяю вам штурхати їх в ребра і... Тільки... да, щоб не видно було десь так знизу а що стосується якщо хтось є не одружений ще чоловік пишіть собі якщо ви хочете вийти замуж передивляйте до своїх майбутніх чоловіків хто із них не такий як писання говорить а Минулого разу я проповідував на тему, як полонити чоловіка. І робоча назва цієї проповіді була, як приборкати дракона. А сьогодні ми з вами поговоримо про дракона. Про те, як не стати драконом. Як пильнувати себе, щоб не стати драконом для своєї дружини. Для своєї сім'ї. Пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про єдине слово жахіття. Слово жах, яке згадано в Новому заповіті. І воно пов'язано з чоловіком. Воно пов'язане з тим, який він дома. І сьогодні ми говоримо про цього дракона, який є в мені і є в чоловіках. Ми говорили про те, що вона може його приборкати, може полонити його. Але в той же час нам, чоловікам, треба бути особливо пильними до свого життя. Не просто роздавати вказівки на ліво і на право, як має дружина поводитися, як інші чоловіки мають поводитися. Сьогодні я проповідую собі, в першу чергу. Сьогодні я кажу до своїх вух бо вони найближчі до мого рота як каже Володя Мальчук отож ми відкриваємо Послання. і читаємо там такий текст що для нас говорить Апостол Петро читаємо разом перше послання Петра третій розділ сьомий вірш на екрані ви зможете слідкувати щоб я все правильно прочитав неправильно прочитаю якщо не перегорну сторінку так само чоловіки «Живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись немов стендітною вазою, сповненою жіночістю, виявляючи їм шану як співспадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитв». Амінь. Давайте помолимося. Дуже багато. Насправді Петро залишає для жінок чотири тексти, в яких є багато-багато грана і того, якою вона має бути, для чоловіка залишає один текст, один вірш, в якому я для себе здобуваю деякі цінні речі, що вказують мені на мене, на мій характер, на те, що інколи я проявляю себе саме так. Після проповіді на першому зібранні дехто з чоловіків підходив до мене і казали, я ні разу не подумав про те, що це ти про себе говориш, я завжди думав, що це, я, що це про мене. Точно те саме можу сказати. Кожна із тих характеристик, про які ми сьогодні будемо говорити, вона так чи інакше стосується нас. В більшій чи в меншій мірі вона в нас проявляється. Насправді, коли апостол Петро писав послання до церков Малої Асії, то його послання було в відповіддю на ситуацію, яка склалася. Церква переживала гоніння, тяжкі часи, труднощі в сім'ях, гоніння, непорозуміння. І ось в цей час... Приходить лист від апостола Петра, який мав стати відповіддю, як же ж мені в цьому всьому жити? Як же ж мені в цьому всьому поводитися? І ось ніби відповіддю на те, які були чоловіки, апостол Петро відповідає, яким він має бути насправді. Давайте разом зі мною ми з вами проглянемо. Я побачив п'ять типів чоловіків. П'ять типів чоловіків в церкві, поза церквою, просто. П'ять типів чоловіків, які насправді схожі на дракона. П'ять типів чоловіків, в яких не має бути. Те, що я мав би змінити в собі. І отож, перший тип чоловіків, це тип, який говорить, це не моя відповідальність, це не моє діло. Звідки я це взяв? Подивіться, будь ласка, уважно на сьомий вірш, як він починається. Він починається словами у всіх перекладах однаково він починається словами так само чоловіки так само чоловіки як само як само після шостого вірша треба було поставити крапку бо це ж написано для жінок і хай вони знають як їм поводитися. Після шостого вірша треба сказати «Амін» і перегортати стрінку, далі розказувати про духовні дари, розказувати про поводження в церкві і про якісь інші речі. Але апостол Петро не зупиняється на цьому. Він каже «Так само». Тобто він дає якісь певні обов'язки, певні відповідальності для жінок, він описує їхню характеристику, і тут, зразу ж після цього, він каже «Так само чоловіки». Пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, що чоловіки в Римі мали зовсім інший статус, ніж жінки. І жінки в Римі мали інший статус, ніж зараз. І ось, коли ми читаємо це уважно, дивимося контекст, то дуже часто на чоловіках ніби все закінчувалося. І якщо, наприклад, жінка і чоловік зробили однакову річ, то чоловіка за це могли навіть похвалити, а жінку за це могли покарати. Наприклад, якщо був гріх перелюбу, чоловік, ну нормально, йому треба було... Йому була потреба, А жінку могли за це вигнати з сім'ї, як мінімум. Жінка не мала ні права голосу, ні якогось розуміння зі сторони чоловіка. І, в принципі, тут, коли апостол Петро каже так само, це означає про те, що він натякає чоловіків. В тебе не просто є якісь «хочу-не хочу», в тебе є відповідальність, є обов'язки, є те, за що ти відповідаєш як чоловік. Вона не просто крутиться кругом тебе, виконуючи все, що стосується відповідальності. Що це тільки їй, це тільки для неї. У тебе є своя частина твоєї відповідальності, яку ти маєш взяти на себе і нести її. Ти не можеш перекласти на когось іншого. Ти не можеш сказати, я не буду цього робити. Ти не можеш сказати, це стосується тільки моєї дружини, бо в тебе є обов'язки, як у чоловіка. Чи знаєш ти їх? Чи думав ти коли небудь Чи тільки думаєш про права? Чи думаєш про те, про те, що в тебе є потреби і є твоє хочу? Чи в тебе дійсно приходить думка про те, що, стоп, як я виконую свої обов'язки? Яка моя відповідальність? Це почалося дуже давно. Ще в Едемському саду, коли Адам разом з Євою, вони вкусили цей плід. І пам'ятаєте, чим закінчується вся ця історія? Що каже Адам? Це не моя відповідальність. Вона мені дала. Це не моя відповідальність. Це ти ж мені її створив. І так багато чоловіків продовжують так жити із словами. Це не моя відповідальність. Ми точно знаємо, що вона має робити. Ми точно знаємо, якою вона має бути. У нас є цілий перелік, і не дай Бог, вона щось не зробить. Але що стосується мене? Це не моя відповідальність. Я просто чоловік. І багато чоловіків уникають цієї відповідальності по одній простій причині, бо вони читають слово «так само». Там, де Біблія говорить про лагідність, про мовчазний дух, про покору, про хороше ставлення один до одного, це про жінку. Але там написано «так само». І коли ми далі будемо читати послання Петра про те, як він говорить про відношення між собою, братів і сестер, багато чого, що він говорить про братів і сестер, відповідає тому, як люди мають поводитися в сім'ї. Не думай про те, що ти просто якось маючи тільки якісь привілеї і владу. В тебе є обов'язки. Чоловіків, які не знають і не виконують своїх обов'язків і не беруть на себе відповідальність, ми називаємо інфантильний чоловік. Це якому вже 30+, але йому, до речі, ну, десь років 7-8. З нього що взяти? Він посуду не може помити. Він гроші не може заробити. Він не любити, не знає як. І в кінцевому результаті жоден із своїх обов'язків не виконує. Він дорослий з дитячим обличчям. І більше того, з дитячим серцем. Він не несе відповідальність за те, що робить. За свої слова, за рішення, які приймає. Тому апостол Петро говорить, якщо ти не знаєш і не виконуєш своїх обов'язків, як чоловік не несеш відповідальність, то ти дракон для своєї сім'ї. Ти просто дракон. Ти псуєш свою сім'ю. Твоя дружина з тобою нещасна і ти жахіття для неї. Далі ми бачимо іншу тип чоловіків. Це всезнаючий і розуміючий. Це прекрасний тип чоловіків. Бог створив чоловіків трошечки іншим складом розуму, як жінок. Чоловіки розуміють багато речей. Жінки теж. Але чоловіки створені так, що в них є логіка, є аналіз, вони якось зводять легше цифри. Для них це простіше. Вони осмислюють багато глибоких питань. Вони ниряють в теологію, філософію. Вони розуміють про багато-багато винаходів і знають дуже багато речей. Але насправді апостол Петро говорить про те, що ти як чоловік Має жити своєю жінкою за розумом, або слово, яке краще підходить в перекладі, що значить «в порозумінні». «в порозумінні». Те, що ти багато знаєш, те, що ти багато в чому розбираєшся, ще не значить, що ти живеш своєю дружиною в порозумінні. Ще не значить, що ти знаєш, як і коли мовчати або говорити. Те, що ти знаєш відповіді на всі запитання, що ти знаєш патрійний інтеграл по замкнутому контуру, що ти знаєш, що таке трансцендентний Бог, ти можеш пояснити трійцю словами, що не значить, що ти не дракон для своєї дружини. Тому що слово розум, розуміння, має спільнокореневе слово із порозумінням, але між ними така велика прірва, що інколи жодні чоловіки її не переходять. Вони не можуть собі дозволити зрозуміти жінку, опуститися, або навпаки піднятися, вивчити те, що цікаво їй. Мені достатньо того, що я знаю. Він може розбиратися у всіх футбольних командах, матчах, трансферах, в машинах, в техніці, будь-в чому, в будівництві. Але якщо він не розуміє ту, яку має розуміти, то він дракон. Навіть якщо він розуміє всю теологію і грудома переказує слово в слово. Це такий богослов. Така книжка. Я думаю про те, що одного разу була неймовірна історія, про яку сьогодні ми читали церкву. Якщо ви разом з нами на одній сторінці, 25 розділ першої книги Самуїла, неймовірна історія. Просто рекомендую прочитати, просто обов'язково всім. Давид іде зі своїм військом, втікає від Саула. І він приходить, хто не знає, я вам про спойлерю, але прочитайте ще раз. Він приходить на поле, де навал, такий чоловік, стриже своїх овець. Давид до нього приходить і каже, слухай, давай так, ти нам просто поїсти, і ми спокійно пішли. Немо небагато людей, 600, нема проблем. Ну, в тебе є. Давай ми поїмо і підемо. Ми до тебе були добрими, ти нас не бачив, ми тебе не бачили, все хорошо. І навал, який мав розум здобути велике багатство, мав розум розуміння всього цього, як цим всім керувати, не мав розуму, як дійти по розуміння. І тоді мусила вступати в цю весь цей діалог жінка. І ми бачимо Авігаїл, яка бере родзинки, і крім родзинок багато м'яса, бере воду, вино, вони святкують. Все нормально. Бог розбирається в цій ситуації. Але одна проблема немає порозуміння. Ніхто нікого не хоче вислухати. Ніхто не хоче стати в положення іншого. Всі залишаються при своєму дуже розумні, але не маючи порозуміння, програють. У мене є друг Андрій Савич. Одного разу йому. Він веде в Інстаграмі, хто бачив, в F3, відповіді на запитання. Дуже популярна штука, єдиний F3, який цікавий. Вибачте, всі, хто веде, ну, просто так вийшло. І ньому задали прекрасне запитання. Просто запитання. Там, якби не видно, хто писав, просто запитання. Моя дружина мене не підтримує, але всі сестри із мого служіння мене хвалять. Кажуть, що все добре. Як мені бути? Ну, приблизно такого змісту. Я думаю, ти просто, ти просто дракон в своїй сім'ї. Якщо всі навколо тебе розуміють, крім твоєї дружини, то, то це щось неправильно. Навіть якщо ти виконуєш якесь служіння, навіть якщо ти десь попереду, навіть якщо ти на виду, якщо твоя дружина не має з тобою порозуміння, то яка різниця, що всі інші тебе розуміють? Яка різниця? Це означає що те, що Єлісей Пронін коли сказав нас на сімейному виїзді, чи можна з тобою взагалі сперечатися, чи ти завжди право? Буваєш ти коли-небудь, що ти якби окей, я готовий поступити своїми якимись знаннями заради того, щоб порозумітися. Це абсолютно не переклеслює істину. Абсолютно ні. Але це означає, я настільки розумний, що можу пояснити цю істину так, щоб і вона зрозуміла. Я можу пояснити, залишаючись при цьому в порозумінні, а не в розумі. І останнє, що стосується цього. Писання говорить про те, що знання надимають. І це значить, це не значить, що їх не треба здобувати, але це значить, що треба з мудрістю їх використовувати. Замість того, щоб просто бути розумним, потрібно знати, як порозумітися, щоб не стати для своєї дружини просто тягарем. Третій тип чоловіків, описаний в цьому, в цьому тексті, це брутальні гробіяни. А, на Олеговича похожий. Але Олегович не, не гробіян. Трошки брутальний цікаво чому я про це кажу і звідки я це взяв подивіться як апостол Петро каже поступати до своїх дружин і це буде відповіддю на те яких чоловіків він знає він каже про те що поводиться своїми дружинами немов стендітною вазою сповненою жіночності він говорить про те що в тебе в домі є ваза яку ти маєш охороняти берегти Бо вона тендітна. Це не якась консервна банка. Це не грошок. Це тендітна ваза, яка може розбитися. Є багато чинників, які хочуть її розбити. Бо розбита дружина багатьма речами, вона реально буде тобі, тобі буде проблемою. І твоє завдання не дати, щоб хтось розбив. І більше того, самому не розбивати її. Можливо, ти дуже сильний насправді чоловіки сильніші за жінок ну не всі чоловіки конечно і не за всіх жінок але Бог так створив так задумав що чоловік має силу має силу і він якось її використовує замість того щоб захищати можливо ти дозволяєш собі використовувати цю силу щоб переконати її використовувати цю силу щоб заявити про себе тиснути на неї можливо словом якимсь таким різким так ти вмієш знаєш підхльоснути. Або, можливо, закручуєш їй так гайки, таким ключом на 24, так нормально, що вона просто жити не може. Це так само застосування сили, коли ти брутальний просто грубіян. Коли ти застосовуєш те, що Бог дав тобі для захисту, то, щоб нападати і керувати. У мене є дружина, знаєте, Наташа. І в мене є погана звичка, пов'язана з нею. Я називаю її братан. Ну ми говоримо, знаєте, щось таке, чуєш, братан? І я це недавно на Марину сказав, братан, то теж отримав нормально. Привіт, Марина, вона дивиться нас онлайн сьогодні. <свистак> братан. І знаєте, в чому проблема? Не в тому, що це слово якесь непідходяче. Думаю, я справді думаю, що Наташа – мій друг. Але в тому, що я просто проєктую мої відносини з чоловіками на мої відносини з дружиною. А це зовсім інше. Я не можу поводитися з нею так, як з Віталіком Міщуком, чи з Віталіком Горицютом, чи з Ігорем. Зіновичем. Може, хіба так, Павленко треба берегти, він нас нежний. Але насправді, коли ми говоримо про те, що я не можу в моїх стосунках з чоловіками говорити про теми, які чоловікам нормально, говорити так, я не можу просто прийти і сказати вдома, о, є такий самий, вона не така сама. Вона по-іншому сприймає цей світ. Вона по-іншому дивиться на ту саму річ, на яку дивиться чоловік. Можливо, можливо тобі здається, що вона теж людина. Вона теж людина, але вона не така людина. Будь обережний в тому, що ти говориш, в тому, як ти говориш. Захищай її від себе самого, не, не подавляй її тим, що ти сильний. В те, що вона не може здати здачу, незначає, її не означає, що їй не борюч, і що вона цього не хотіла б зробити. Не будь грубіяном для своєї дружини. Знаєте, що цікаво? Що, крім того, що апостол Петро говорить, що вона тендітна ваза, чим вона наповнена? Вона наповнена жіночністю. Вона наповнена жіночністю. Чим таким що якби нам дуже важко чоловікам зрозуміти і нам як чоловікам треба доливати туди жіночність замість того щоб доливати туди різні чоловічі речі замість того щоб туди знаєте доливати якісь свої чоловічі непорозуміння самому собі говорити зливати і знаєте якась така як сливна труба тодо все що я не поняв все я туди навалив Наповню свою дружину жіночністю чи відчуває вона себе жінкою поруч тебе чи відчуває вона себе ніжною, тендітною поруч тебе? Чи перетворилася вона давно вже на якусь таку бочку? Наша відповідальність як чоловіків наповнювати її чимось таким. Говорити такі слова, які будуть як квіти в цій вазі. Просто підбадьорювати її. Робити її більш тендітною, більш витонченою. Четверта характеристика або четвертий тип чоловіків це цар. Він сидить на своєму троні, і кожного разу, коли він заходить до себе в дім, треба, щоб були овації, оплески, і просто «Вау! Він з роботи прийшов!» І багато чоловіків там живуть, вони повертаються додому, і весь світ, весь дім, всі кімнати, діти, собаки, коти, хам'ячки, все починає крутитися навколо них. Все має бути тихо, бо тато прийшов. Маємо всі дивитися футбол, бо тато дивиться футбол. Тата-скіпетер в віді пульта. Тільки сьогодні вечором можна, щоб дивитися всім футбол обов'язково. Знаєте, тата-пароль до Wi-Fi, він кому хоче роздає, кому не хоче може поміняти. І багато чоловіків користуються цим правом, вони будуть себе як царі. Якщо раптом щось не так, не так приготовлено, не так подано, не так вона вдягнута, не так поцілувала, неправильно зробила брови, як йому здається, зразу включається цар, якому не покорилася свита. Ну, він же ж чоловік, він же ж голова сім'ї, він же ж створений першим, він же ж не впав у спокусу, як жінка. І багато-багато виправдань, які можемо натягнути на себе і сказати, я цар. Тихо, тато спить. Але Біблія, і апостол Петро говорить, у відповідь на це, він каже про те, що виявляючи їм шану, як співспадкоємцям благодаті життя. Чоловіки, виявляти шану жінкам, стоп вірш назад ти писав про те що жінки мають покорятися чоловікам і Тарас так класно про це розказав пройшлий раз а тепер ти говориш про те що треба мені як чоловікові виявляти шану своїй дружині винувати, виявляти її шанування і тут є неймовірний приклад самого Ісуса Христа те що сьогодні Віталій говорив з 10 розділу Євангелія від Марка пам'ятаєте коли була саперечка між учнями Хто із них буде де сидіти, хто з них буде царювати разом із Ісусом Христом. Ісус говорить до них про те, що вельможі ваші вас тиснуть, але нехай у вас так не буде. А хто хоче бути серед вас першим, хай буде вам слугою. І хто хоче бути з вас найвищим, хай буде тим всім зараба. Іншими словами, Ісус Христос показав принцип царювання, який заключається в служінні. Цар не той, хто носить корону, цар не той, якому служить, а який створює атмосферу служіння, показуючи приклад своїй сім'ї. Чи шануєш ти свою сім'ю, свою дружину за все те, що вона робить, те, що вона взагалі з тобою? Що вона ще все-таки не втекла від цього дракона? Чи виявляєш ти її шану в своїх словах, у своїх діях, у своєму ставленні? Чи ти чекаєш цього тільки? Дай мені дай мені достатнє шанування Звичайно ми говоримо про те що найбільша потреба чоловіка це визнання але в кінцевому результаті коли ми говоримо про сім'ю в якій я не хочу бути драконом і хочу щоб моя дружина відчувала себе щасливою я маю першим проявляти шанування до неї показуючи приклад як їм жити знаєте чому дуже цікаво апостол Петро написав він каже бо вона співспадкаємиця благодаті життя і мова не йде про спасіння. Мова йде про сімейні стосунки. Те, що в тебе є дружина, це вже Божа благодать. І вона отримала це в спадок від Господа, в сім'ю в спадок від Господа. І ти її отримав в спадок. Вона співспадкоємиця. Іншими словами, ти сам би цього не мав. Вона зробила тебе чоловіком. Вона дала тобі можливість взагалі говорити про те, що ти чоловік. Від Бога послана вона тобі як співспадкоємиця. Тобто, це означає, що в тебе цього теж не було. Це не твоє, ти не сам створив цю сім'ю. Бог тобі її дарував, і вона співспадкоємиця цього життя. І, до речі, апостол Патрон називає життя в сім'ї благодатним життям. Благодатне життя, відчули? Благодатне життя. І от в цьому благодатному житті ти і твоя дружина. Ти і твоя дружина співспадкоємців. Бог подарував ти не сам взяв а якщо у ти спецпаткоємці значить колись не мали значить Бог привів тобі цю дружину і тепер знаєш що я вона дочка як би це не звучало по-харизматичному вона дочка царя вона дочка Бога яка живе в твоєму домі я дуже очікую і не очікую часу коли моя дочка буде виходити заміж я буду дуже пильно дивитися на те яким він буде і як він буде ставитися до моєї дочки одної і другої за другого я не переживаю а за першу переживаю і і ви знаєте я буду дуже, дуже пильно дивитися на це тому що вона моя дочка і тому що я поки що її батьки я маю на неї владу точно так само відбувається коли дружина приходить в твій дім вона починає жити з тобою не поводиться з нею так як будто вона ніхто вона співспадкаємець Божа. Бог тобі її дав. І він дуже пильно дивиться, як ти ставишся до неї. Чи не ображаєш ти її, чи забезпечуєш ти її, чи турбуєшся, чи не мав в тебе ще кого небудь чи не підглядуєш ти те, коли серце твоє краде якась інша жінка. Ось вона, вона твоя дружина. Не будь царем, навколо якого все крутиться. Починай служити своїй сім'ї. І останньо тип чоловіків, який дуже популярний, і навіть церкви. Апостол Петро говорить про те, що це чоловіки, які не турбуються про відносини з Богом. Їм, в принципі, все одно. Вони вважають себе не такими вже й драконами. Ну, такі дракончики. Вони вважають, що ніби все в них добре. Вони вважають, що вони достатній рівень мають, достатнє порозуміння, але їх не хвилює, що Бог не чує їхні молитви. Вони взагалі не переживають за стосунки з Богом. В принципі, і так стає. Я знаю, як жити. Я прочитав дві книжки. Я знаю, як мені говорити і так далі. Але насправді апостол Петро говорить про такий круг, коли ти маєш хороші стосунки з Богом, і це проявляється в твоїй дружині і в стосунках з твоєю дружиною. І навпаки, твої стосунки з дружиною впливають на твої стосунки з Богом. Ображена жінка не дає твоїм молитвам бути почутими. І в кінцевому результаті мені треба думати, як взагалі моє ходження перед Богом. Можливо, ти забув, коли Бог останній раз відповідав на твою молитву. Можливо, ти забув, що таке ранкове читання, чи вечірне читання, чи все таки взагалі читання Біблії. В першу чергу, хто ми є? Це не працівник, не бос, не пастор, не друг в першу чергу ми як чоловіки ми маємо бути християнами це наша перша і основна відповідальність це те як я хожу перед Богом навіть до того як Бог скаже що ти чоловік це те як ти з Богом які в тебе з ним стосунки я вчора позавчора був в Києві на зустрічі одній спілкувався з Миколою Скопичем він розказував про своє життя трошки і закинув дуже дуже глибоку думку як на мене яка просто вкралося в серце, я хотів би її повторити. Він каже, що в вашій церкві не треба пастор, який не має стосунків з Богом. В вашій церкві не треба пастор, який не має стосунків з Богом. би він гарно не проповідував, як би він гарно не виглядав, як б нього не були проповіді складені, як би він не гарно душу опікував, якщо він не має стосунків з Богом особисто якщо в нього немає з ним контакту, то все намарно просто. Він веде церкву в нікуди. Точно те саме можна сказати про чоловіка в своїй сім'ї. Тобі не треба чоловік, який не має стосунків з Богом. Твоїй дружині не треба такий чоловік. Бо в кінцевому результаті все, що він робить, все, як він старається, навіть якщо його намагання реально видні, якщо він не веде вашу сім'ю в стосунках з Богом, ви програєте. Ви просто розіб'єтеся. Одного разу Павло і Сила були в в'язниці. Вони Сидять там, співають. І ось це, це, це місце захиталося через землетрус, кайдани позлітали, двері повідкривалися. І ось цей чоловік, який за ними наглядав, він розуміє, зараз всі втічуть, він бере і хоче себе вбити. В цей час апостол Павло виходить і каже, не роби цього. Він каже: що мені робити?" Покася, віруй, спасешся ти і весь дім твій. І написано, що в той вечір всі хрестилися, тому що цей чоловік, який тільки що хотів залишити свою сім'ю без, чолові... без... без батька, без чоловіка. Він прийняв Євангеліє в своє серце. В нього тепер є зв'язок з Богом. І вся сім'я це зрозуміла прямо зразу. Твої стосунки з Богом визначають взагалі все твоє життя. Ти можеш бути найуспішнішою людиною, найвпливовішою людиною, знати, розуміти, бути царем і слугою, ким би ти не був, але в кінцевому результаті тільки твої стосунки з Богом визначають, хто ти є. Скільки б ти не мав багатства і всього іншого ці квіти які ми дивимося це хороший маленький приклад того чому це важливо те про що я кажу вони гарні вони гарно виглядають і навіть трошки пахнуть поки що але вони відрізані від кореня. і через кілька днів стануть віником і викинуться оттуда будь-яка квітка без корення без зв'язку із землею, в кінцевому результаті стане вінником. Якщо ти не хочеш, щоб твоє життя було вінником, як в чоловіка, ти маєш мати зв'язок з Богом. І це дуже важливе запитання. Якщо ти його не вирішив, то не вирішуй всі інші запитання. Якщо ти як хлопець, який збираєшся одружуватися, збираєшся далі будувати своє життя, якщо ти не вирішив питання своїх стосунків з Богом, не вирішуй жодне інше питання. Якщо ти чоловік і будуєш сім'ю, і думаєш, як нам далі жити, друже, не думай про роботу, про переїзд, про освіту дітей, думай про те, який твій контакт з Богом, наскільки ти близько з ним. Чи знаєш ти його особисто, чи немає перешкод для твоїх молитв, чи взагалі є з ним зв'язок. Ходить на зібрання – це не зв'язок з Богом. Навіть інколи молитва, яку ти промовляєш, це не зв'язок з Богом. Це розуміння своєї залежності від Бога це розуміння своєї покори йому, цей Божий вплив на всі сфери твого життя, ось що насправді має значення. Ось що насправді важливо. І коли я думаю про себе, бо це все про мене, бо і я можу бути драконом. І так важливо нам час від часу заглядати в Писання, мати зв'язок з Богом, з іншими братами і сестрами, щоб розуміти, стоп, я не хочу бути таким. Я не хочу бути... Людиною, яка тільки має права і не має ніколи обов'язків. Я не хочу бути зарозумілим. Я хочу мати порозуміння зі своєю дружиною. Я не хочу бути брутальним грубіяном, Хочу ніжно відноситися до неї. Не хочу бути царем, якому служать, але хочу служити своїй дружині. І в розгляді, я хочу мати зв'язок з Богом. І ось, що справді важливо. Людина, яка має зв'язок з Богом, змінює всі сфери свого життя. Абсолютно всі. Тому, коли ми говоримо про чоловіків і жінок, Писання коли ми говоримо як поводитися насправді перше запитання не як поводитися а ким бути якими бути якщо я дав собі відповідь на це запитання я людина яка має зв'язок з Богом моя дружина буде щаслива моя дружина буде щаслива бо дуже легко казати що я люблю Бога якого не бачу але не дробуватися ну якби про жінку треба ти просто скажеш та Я дякую тобі за те, що ти вказуєш мені, яким я маю бути чоловік. Я дякую тобі за твої нагадування і за те, що моє життя продовжується.